0: 节目开头，我非常兴奋的跟大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在两周前的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们现在已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏、呼吸、消化科，感谢心脏科的朋友们，感谢呼吸科的朋友们，感谢消化科的朋友们。现在新的问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得在文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这还是因为我的朋友圈里这些科室的朋友太少了，所以增长的基数很低。这一周我又要麻烦大家帮帮我了，请心脏科、呼吸科、消化科的朋友帮我向你们血液、妇产、儿科的同事们推荐一下 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖你们的努力，我负责把节目做好，你负责把节目推出去。周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条：一 ，FDA 批准新型头孢菌素类抗生素治疗肺炎；二，欧洲呼吸病学杂志根据超声心动图指标的肺动脉高压风险分层；三 ，Science Report。癌胚抗原表达模式与肺癌进展的关系。四，欧洲心脏病学杂志 ，COPD 合并心血管疾病患者使用贝塔受体阻滞剂的预后。五，美国呼吸与重症医学杂志，需要有创机械通气的 Covid-19 患者的病死率。这里是 Journal Club 前沿医学报道。呼吸重症星期二 h o r m o n o l o g y Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天新药研发的环节，我们来聊一聊头孢替螺。头孢替螺是一种新型的头孢菌素类抗生素，它的作用就像特洛伊木马一样，这种药物可以起着铁载体的作用，与三价铁结合。利用细菌对于铁的需求来穿透格兰氏阴性病原体的外细胞膜。2019年11月 ，FDA 批准它用于治疗复杂性的尿路感染。这个部分在67期的泌尿肾内星期三节目中介绍过。在2020年8月 ，FDA 已经批准了头孢替罗用于治疗院内获得性肺炎。或者是呼吸机相关性肺炎的治疗。关于头孢替罗治疗肺炎的三期临床研究，已经于2020年10月发表在《Lancet Infectious Disease》杂志上。这项研究旨在比较头孢替罗与大剂量长程的美罗培南静脉用药治疗多药耐药格兰氏阴性菌引起的。医院获得性肺炎的疗效。这是一项国际多中心随机双盲平行试验，纳入了呼吸机相关性肺炎或者是院内感染的格兰氏阴性菌肺炎的患者，一共250人，其中包括肺炎克雷伯菌感染 32% 之三十铜绿假单胞菌感染 16% 包曼不动菌感染 16%。和大肠杆菌 14% 随机分入头孢替罗两克八小时一次静脉输注，或者是美罗培南两克八小时一次静脉输注，持续7到十四天。所有的患者接受开放标签的利奈唑胺六百毫克十二小时一次至少五天。参与者当中 60% 正在接受机械通气。百分之六十八在随机分组的时候住在 ICU。第十四天时的全因死亡率，头孢替罗组为百分之十二，美罗培南组为百分之十一。头孢替罗组百分之八十八以及美罗培南组百分之八十六的患者报告了紧急的不良事件，最常见的是尿路感染和低钾血症。两组患者中均有百分之一。因为药物相关的不良事件而终止了研究。这项三期临床研究认为，就格兰氏阴性菌引起的院内获得性肺炎的治疗而言，第十四天的全因死亡率，头孢替罗并不劣于大剂量长城美罗培南的治疗，而且耐受性是相似的。头孢替罗是治疗院内获得性肺炎的潜在选择。今天的临床实践，第一部分，我们来聊一聊囊性纤维化。囊性纤维化 （CF） 是一种功能失调的囊性纤维化跨膜电调节因子，也就是 CFTR 的常染色体隐性遗传病，白种人当中最常见。主要的症状和体征包括持续性的肺部感染。胰腺功能不全以及汗液中氯化物水平升高。肺部疾病是囊性纤维化患者发病和死亡的首要原因。囊性纤维化相关的肺病的内科治疗包括 CFTR 调节剂、促进气道分泌物排出的药物，以及支气管扩张药、吸入性糖皮质激素以及抗炎治疗。在二零二零年九月的《欧洲呼吸病学杂志》上，发表了一篇基于人群的横断面研究，讨论了囊性纤维化突变 CFTR 基因携带者在一般人群当中的发病率以及死亡率。这项研究的目的是检验 CFTR 基因突变携带者在一般人群当中的发病率与死亡率。研究抽取了十万名。年龄在二十岁以上的丹麦白种人进行了基因检测，其中百分之九十七为突变基因非携带者，百分之三为突变基因的携带者。在长达十五年的随访当中，对于支气管扩张、肺癌、肺炎、慢性鼻窦炎、气道出血、自发性气胸、呼吸衰竭及慢性胰腺炎。肝硬化、肠梗阻、胃癌、结直肠癌以及男性不育症的总体发病率和风险进行了前瞻性的评估。携带者和非携带者的总生存率是相似的。经过多变量的调整以后，基因突变携带者的慢性支气管炎的风险升高，风险比为 1.3 三；支气管扩张的风险比升高，风险比为 1.88。肺癌的风险比升高，风险比为 1.52。因此，作者认为，突变基因携带者与非携带者在肺功能或者任何其他发病方面没有任何区别，寿命也是正常的。但是，突变基因携带者当中，患慢性支气管炎、支气管扩张以及肺癌的风险显著增加。在2020年9月的《Lancet》子刊上，发表了一篇《t o r b i d o CF》研究。这项研究的目的，是评价静脉和口服抗生素根除囊性肺纤维化患者当中铜绿假单胞菌的意义。肺部的铜绿假单胞菌慢性感染是囊性纤维化患者死亡的主要原因。及时的使用抗生素可以根除感染。该研究比较了静脉注射头孢他啶和妥布霉素与口服环丙沙星根除铜绿假单胞菌的有效性和安全性。这是一项国际多中心的平行组开放标签随机对照研究，纳入了280例患者，随机分入静脉用药组以及口服抗生素组。静脉用药组给予头孢他啶和妥布霉素14天。口服抗生素组给予环丙沙星12周，在第三个月的时候根除同绿甲单胞菌，并且在第十五个月的时候保持无感染状态的患者比例，静脉注射组为 44% 口服抗生素组为 52% 组间差异没有统计学意义，两组的严重不良事件发生率均为 8%。这项 Torpedo CF 研究认为，与口服治疗相比，静脉注射抗生素在囊性纤维化患者当中并不能够更有效的持续根除铜绿假单胞菌，而且更为昂贵。今天分享的第三篇文章发表在2020年2月的《美国呼吸与重症医学杂志》上，这是一篇回顾性的队列研究，比较了。长期使用阿奇霉素治疗囊性纤维化与肺部愈后的关联性。短期对照实验显示，阿奇霉素治疗囊性肺纤维化可以减少肺部疾病的加重，改善 FEV1。但是，长期的影响尚不清楚。该研究旨在评价长期使用阿奇霉素患者的肺部愈后。并且与长期吸入妥布霉素或者是安曲南的患者中联合使用阿奇霉素的疗效。这项回顾性的队列研究使用了美国囊性纤维化基金会患者登记数据，在长达三年的随访当中，同绿假单胞菌阳性患者使用阿奇霉素以后 ，FEV1。FE 每年预测的下降值比对照组少了 40% 但是在同氯甲单标菌阴性的患者中没有差异。吸入妥布霉素联合阿奇霉素的患者 ，F E V one 的每年下降与不使用者没有统计学差异，而吸入安曲南联合阿奇霉素的患者 ，F E V e 百分比。预测下降平均为 0.49% 与对照组也没有统计学差异。因此，这项回顾性的队列研究认为，铜绿假单胞菌阳性患者长期使用阿奇霉素可以延缓肺部功能的下降。今天要分享的最后一篇文章，同样也是来自于《美国呼吸与重症医学杂志》2020年1月刊上。卢马卡托伊法卡托是一种 CFTR 调节剂组成的复方制剂，在2015年被 FDA 批准用于治疗基因突变纯合子的囊性纤维化患者。该研究旨在评价真实世界当中卢马卡托伊法卡托在12岁以上的青少年以及18岁以上的成人患者当中的安全性以及有效性。该研究一共纳入了300名青少年患者和500名成人患者。在研究当中，约有 18% 的患者中断了治疗，有一半是因为呼吸系统的不良事件。在多变量回归分析当中，与停药率增加的因素包括：成人患者预测的 FEV1 值小于等于 40%。以及在药物启动前一年内静脉抗生素使用、持续的服用鲁马卡托的患者，预测的 FEV1 绝对值增加了 3.67% b m i 增加了 0.73 公斤每平方米，静脉抗生素疗程减少了 35% 停止治疗的患者当中，预测的 f e v e 值显著下降 ，BMI 没有改善。静脉抗生素的疗程也没有减少，因此这项真实世界的研究认为，在接受卢马卡托依法卡托治疗的患者当中，肺部疾病和营养状况改善，停用通常是由于不良事件，这些患者的临床恶化风险很高。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肺动脉高压。肺高压的特征是肺动脉压升高，静息时平均大于等于20毫米汞柱，肺血管阻力也就是 PVR 大于等于3 Wood 单位。WHO 将肺高压分为五型，一型也就是我们常说的肺动脉高压 （PAH）， 二型是指左心疾病导致的肺高压。三型是指慢性肺病或者低氧血症导致的肺高压，四型是指肺动脉阻塞导致的肺高压，五型是其他多种基因素导致的肺高压。肺动脉高压特指的是一型肺动脉高压，这其中包括了特发性的肺动脉高压、遗传性肺动脉高压和肺小动脉病变所致的肺动脉高压，比如我们常见的。结缔组织病、HIV 感染、门静脉高压、先天性心脏病、血吸虫病，或者是某些药物引起。今天分享的第一篇文章发表在2020年7月的《Chest》杂志上，这是一篇观察性的研究，讨论了左心衰竭的生物标志物作为肺动脉高压患者生存的预测因子的价值。左心衰的生物标志物包括可溶性致瘤抑制因子 （ST2） 和半乳凝素三 （GAL3） 以及 N 末端脑利钠肽源，也就是 n t p r o b n p 该研究的目的是评价左心衰的这些生物学标志物和肺动脉高压患者的疾病严重程度和生存率之间的关系。这项观察性研究一共纳入了 2,000 多例肺动脉高压的患者。研究发现 s t 2和 NT-proBNP 水平升高与肺动脉压水平以及血管阻力和较低的6分钟步行实验有关。s t 2和 NT-proBNP 水平升高与死亡风险增加有关。风险比分别为 2.79 和 1.84 四 ，P 值小于 0.001 因此，作者认为 sT2 和 NT-proBNP 是肺动脉高压中较强的无创预后标志物。今天分享的第二篇文章来自《Lancet 呼吸病学》子刊， 2 0 2 0年9月刊上。这项回顾性的队列研究讨论的是。肺动脉高压患者肺血管阻力以及临床结局，在肺动脉高压的亚组当中，肺血管阻力 （PVR） 升高大于等于3 0 w o d 单位与不良预后相关。这项研究旨在分析肺动脉高压当中肺动脉血管阻力和不良临床事件结局之间的关系。这项回顾性的队列研究。纳入了接受右心导管检查的四万多例患者的数据，绝大多数是男性患者，平均年龄六十六岁，中位随访时间一千一百五十三天，其中百分之五十七有心衰病史，三分之一患有 COPD。研究着重分析了平均肺动脉压大于等于十九毫米汞柱的三万两千例患者的数据。与肺血管阻力1 0 w、T、单位的患者相比，肺血管阻力增加到2 2 w、T、单位时，患者全因死亡风险显著升高。在平均肺动脉压大于等于19毫米汞柱、肺动脉楔压小于15毫米汞柱的患者当中，肺血管阻力大于2 2 w、T、单位与小于2 2 w、T、单位的患者相比。死亡风险比为 1.71，P 值小于 0.0001。心衰患者的住院风险比为 1.27，P 值小于 0.0001。这项研究还包括了3700名患者数据的验证队列，在这个验证队列当中，一半为男性，中位年龄60岁，随访1750天。纳入了平均肺动脉压大于等于十九毫米汞柱的两千八百例患者，一半为男性。平均肺动脉压大于等于十九毫米汞柱，肺血管阻力大于等于二点二沃特单位，以及肺动脉楔压小于等于十五毫米汞柱的患者的死亡风险比为一点八一 ，P 值等于零点零零零二。这项回顾性的队列研究认为。在接受右心导管检查的肺动脉压升高的患者当中，肺血管阻力 2.2wood 单位为界限，是患者死亡和心衰风险连续升高的界点。今天要分享的第三篇文章来自《欧洲呼吸病学杂志》， 2 0 2 0年9月刊上。超声心动图目前还不能作为肺动脉高压治疗目标的一个组成部分，提供足够的预后信息。研究旨在使用合并右心功能的多个参数，以提高超声心动图对于预后的预测价值。该研究收集了七项观察性研究，一共500多例患者的数据，平均年龄52岁，三分之二为女性。根据超声心动图检测结果，将患者分为了三组，代表右心室功能障碍的进展程度。第一组是低风险组，表现为三尖半环收缩期位移，也就是 TAPSE 正常，三尖半反流不明显。第二组，也就是中度风险组，表现为小静脉收缩正常。但是伴有显著的三尖瓣反流，或者是小静脉收缩受损，下腔静脉不扩张。第三组是高危组，表现为三尖瓣环收缩期位移异常以及下腔静脉扩张。低风险组当中，五年累计生存率为百分之八十二，中风险为百分之六十三，高风险为百分之四十三。p 值均小于零点零零一，包括其他参数如右心房面积和心包积液，并没有能够提供额外的预后价值。因此，作者认为结合三尖瓣环收缩期位移、三尖瓣反流和下腔静脉的超声心动图的方法，在对于肺动脉高压患者全因死亡风险进行分层方面十分有效。其效果优于目前指南所推荐的预后参数。今天要分享的最后一篇文章，同样也是来自于《欧洲呼吸病学杂志》，二零二零年九月刊上。这项研究是一项回顾性的观察研究，讨论了肺动脉内膜剥脱术治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压的临床预后。肺动脉内膜剥脱术。TEA 被推荐用于治疗符合条件的慢性血栓栓塞性肺动脉高压，也就是 CTEPH 患者。Camper 评分是一种国际验证的患者报告的临床结局测量方法，包括了三个维度：运动、生活质量和症状。这项回顾性的研究纳入 1,300 多例。慢性血栓栓塞性肺动脉高压患者，在肺动脉内膜剥脱术前后，所有三个维度的评分均有显著差异。在没有临床显著残余肺动脉高压的患者当中 c a n f e 评分的改善更为显著、持久。肺动脉内膜剥脱术后患者的 c a n f e 评分显著优于保守治疗组的患者。这项回顾性的观察研究认为，肺动脉内膜剥脱术治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压，能够显著的改善患者报告的结局，特别是在那些没有残留肺动脉高压的患者中，效果最好。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇心脏科和呼吸科交叉的文章。这篇文章。发表在《欧洲心脏杂志》二零二一年一月刊上。这是一篇系统回顾和荟萃分析，目的是阐明贝塔受体阻滞剂对于 COPD 合并心血管疾病患者呼吸功能和生存的影响，以及高选择性和非选择性贝塔受体阻滞剂作用之间的差异。文章纳入了四十九项研究。总体样本量达六十七万例。研究发现 ，COPD 恶化风险在接受贝塔受体阻滞剂、接受心脏选择性贝塔受体阻滞剂和非心脏选择性贝塔受体阻滞剂的患者当中，风险比分别为零点七七、零点七二和零点九八。风险比小于一，表示支持使用贝塔受体阻滞剂。患者的全因死亡率在接受贝塔受体阻滞剂、接受心脏选择性贝塔受体阻滞剂和非心脏选择性贝塔受体阻滞剂的患者当中，风险比分别为零点七、零点六和零点七四，风险比均小于一，表示支持使用贝塔受体阻滞剂。COPD 患者应用心脏选择性贝塔受体阻滞剂以后，与安慰剂相比。使用贝塔受体激动剂的疗效没有任何差异，因此作者认为 COPD 患者使用贝塔受体阻滞剂不仅安全，而且能够降低全因死亡率和住院死亡率。心脏选择性的贝塔受体阻滞剂不影响支气管扩张，甚至可以减少 COPD 的加重。贝塔受体阻滞剂降低由支气管扩张引起的心动过速。今天的前沿医学，我们来讨论一下癌胚抗原表达与肺癌进展之间的关系。文章发表在2020年2月的《Science Report》杂志上。接受表皮生长因子受体 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂 TKI 治疗的患者。在最初诊断时，血清癌胚抗原 （CEA） 和疾病进展时血清癌胚抗原表达模式的变化，可能反映了不同的肿瘤进展情况。该研究选择了五百多例晚期肺腺癌的患者，分析了其 EGFR 突变情况、初始 CEA 水平以及进展时的 CEA 水平。多变量分析显示。初始 C E A 水平与 E G F R 突变患者的无进展生存期比较差相关。此外，在 E G F R 突变组当中，初始的 E C E A 水平与进展后生存期长相关；进展时 C E A 水平与进展后的生存期短相关。基础研究当中发现 ，E G F R T K I 治疗。可能影响 CEA 表达和肿瘤扩散。EGFR 突变患者当中，初始的 CEA 水平大于等于5纳克每毫升，以及进展时 CEA 水平小于5纳克每毫升，则出现新的肿瘤转移的可能性更大。这项病例对照研究认为 ，EGFR 突变状态决定了。接受 EGFR TKI 抑制剂治疗的患者当中，初始 CEA 水平和进展时 CEA 的水平是疾病预后的预测因子。这期节目的最后一篇文章，我们讨论一下 COVID-19。19文章发表在2021年1月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。这是一项荟萃分析，目的是评价。接受有创通气的 COVID-19 成人患者的死亡率。荟萃分析一共纳入了69项研究， 5万多例接受有创通气的 COVID-19 成人患者，总体死亡率约为 45% 年龄小于40岁的年轻患者为 47% 年龄大于80岁的老年患者高达 84%。1> Covid 1 9早期大流行中心的病死率更高，但是研究的总体抑制性比较高，各中心汇报的死亡率差异也比较大。这项荟萃分析认为，接受有创通气治疗的 Covid 1 9患者当中有近一半死亡，但不同的病死率报告方法导致研究之间的病死率差异比较大。总的来说。老年患者和早期大流行中心报告的病死率比较高。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一样，把知识无偿的分享出去。明天是消化肝胆星期三，不见不散。